0: Nós, homens e mulheres, somos os únicos seres do planeta capazes de produzir arte. Uma das mais diversas hipóteses para explicar os porquês que levaram os seres humanos a produzirem obras artísticas é uma mimética, uma imitação da natureza. Pela arte, assim, tentamos nos aproximar esteticamente da natureza. Tentamos emular o que sentimos quando contemplamos a beleza encantadora daquilo que não é humano. No que tange ao canto, poucos animais encantaram mais homens e mulheres ao longo do tempo, e em especial no medievo, do que Rouxinol E você conhece essa ave, seu simbolismo e seu canto? Então chega junto e bora aprender! Eu sou o Bruno, e você está ouvindo o Medievalíssimo Drops. Como em todo o Drops cujo tema são animais fantásticos ou que foram representados em bestiários e outras obras literárias e naturalistas da Idade Média, vamos definir o que é um roxinol para então pensarmos sobre as características morais e alegóricas a ele imputadas. Em termos taxonômicos, o roxinol pertence ao gênero das aves Lucinia, dentro da Ordem dos Passeriformes, a mais numerosa ordem em espécie das aves. Seu nome científico é Lucinia Megariconicos, podendo também ocorrer ainda outras três espécies, Lucinia svestica, Lucinia fenicorioides e Lucinia lucinia. Essas quatro espécies apresentam características físicas e comportamentais comuns, se diferenciando principalmente em seu habitat e, na, e adaptações ao meio, seu comprimento está entre 15 e 16 centímetros e meio, totalmente marrom na parte superior, exceto na sua cauda avermelhada. Os machos da espécie possuem um canto muito bonito, considerado, historicamente, um dos mais belos cantos já ouvidos pelo ouvido humano. Já as fêmeas não cantam. Agora chega de biologia, porque isso aqui ainda é um podcast sobre história medieval. O canto do rouxinol encantava os medievais. Eles, inclusive, chegaram a acreditar que essa ave cantava até morrer. Ou ainda, performavam disputas para saber qual passarinho teria o mais belo canto e, quando definido o perdedor, sempre acabava por morrer. Aqui, podemos estabelecer uma ligação entre esse canto e a disputatio, modalidade retórica típica das universidades medievais, principalmente na França, onde dois indivíduos ou dois grupos debatiam sobre um tema até tentar fazer o outro lado ceder ou se convencer do contrário. O roxinol foi descrito nos bestiários escritos por Plínio Velho, Cláudio Eliano, Ambrósio de Milão, Isidoro de Sevilha, Tomás de Cantimpré e Bartolomeu da Inglaterra, além de estar presente no bestiário de Aberdeen. Esse, inclusive, faz a seguinte alegoria moral sobre nosso querido passarinho cantor. A pobre, mas modesta mãe, com o braço arrastando a mó, para que não falte pão aos filhos, imita o roxinol, aliviando a miséria da sua pobreza com um canto noturno. E, embora não consiga imitar a doçura do pássaro, ela combina com sua devoção ao dever. Podemos perceber que há uma forte ligação entre a pobreza, a beleza, a devoção e a dedicação nessa descrição do roxinol. Outro fator interessante sobre ele é em questão a sua ingestão, ou seja, comer a carne do roxinol. Diz Cláudio Eliano, no livro 1º, 43, em suas Das Características dos Animais. Dizem que sua carne é boa para manter a pessoa acordada, mas as pessoas que se deleitam com esse tipo de comida são más e terrivelmente tolas e é um atributo maligno da comida que afasta o sono. O sono, o rei dos deuses e dos homens, como diz Homero. Aqui percebemos um outro fator importante para os medievais, o sono, que está aí presente em outras manifestações do imaginário, e em um dos mais eloquentes está na lenda de Melusine. Em termos culturais, desde a Antiguidade Clássica e Tardia, o roxinol, é um tema principalmente retratado no teatro e na poesia. A principal raiz para essa representação pode ser traçada para o mito de Filomela e Progni. Narrado das mais diversas maneiras, entretanto, foi Ovidio, um dos poetas latinos mais apreciados durante o Medievo, que deu um corpo final à narrativa em seu Metamorfoses, que pode ser resumida assim. Pandião I, rei de Atenas, concede a mão de Progne para Tereu, rei da Trácia como recompensa ao auxílio na defesa de seu reino as núpcias do casal foram cobertas de maus algouros e profecias nefastas, porém no quinto ano das bodas Progne pede ao marido que traga a irmã para Trácia pois está com saudades dela Tereu então se dirige à corte do sogro e lhe pede que lhe entregue a outra filha Pandião aceita relutante o pedido do genro. Eis que Tereu vislumbra Filomela pela primeira vez. Ela é descrita como uma donzela pura e virginal. Tereu se apaixona pela cunhada e então, durante o trajeto entre Atenas e a Trácia, ele tenta convencer a cunhada a se deitar com ele. Filomela nega. Ao chegarem na Trácia, o rei aprisiona a cunhada em uma cabana e acaba por estuprá-la. Além dessa violência, Tereu ainda ordena a cunhada a ficar em silêncio. Filomela, então, o desafia e diz que irá revelar o ocorrido para a irmã. Tereu, então, pega sua espada e corta a língua de Filomela e a deixa presa na cabana com suas roupas ensanguentadas e todo o seu cabelo desarrumado. Tereu chega à corte e diz para a Progne e a irmã morreu. Progne então, prepara o funeral e a tumba da irmã. Porém, quando se aproximam os bacanais, ou seja, as festas de Baco, Filomela borda sua história em uma tapeçaria e faz o bordado chegar à irmã. Progne, enfurecida, adentra a floresta em busca da irmã e logo encontra o cativeiro de Filomela e a liberta. As duas prometem vingança a Tereu. Para isso, Progne atrai o filho, Itis, que é morto e esquartejado por Filomela. Então as ruas cozinham a criança e Progne convida Tereu para um jantar em nome dos deuses. E Itis é servido durante o jantar. Depois de comer o filho, Tereu chama por ele. Então Filomela adentra o salão e Progne diz que Itis está na casa de Tereu e então aponta para sua barriga. Tereu enlouquece de raiva e tenta matar as suas irmãs e fogem astutamente e então todos se transformam em algum tipo de, de ave. Filomela no Rouxinol principalmente por seu canto e seu rabo vermelho. Progne na andorinha por sua velocidade e agilidade. E Tereu na polpa, cujo penacho está sempre erguido em ódio e tem no bico uma arma digna do filho de Ares. Tereu teria sido o filho do deus da guerra. Durante a Idade Média, a obra de Ovídio foi muito difundida, principalmente entre os trovadores, ao ponto que o mito de Filomella e Progni passa a ser adaptado por diversos nomes como Chrétien de Troyes. Já Geoffrey Chaucer reconta o mito em seu poema inacabado The Legend of Good Woman, além de se referir ao mesmo em Trólio e Cressida, a história de Filomena e Progne também é referenciada por outro poeta das Ilhas Britânicas, com John Gower e seu Confessio Amantes. O mito também vai ser tema de diversos motetos das Ars Nova, Ars Subtilior e Artes Mutandi. O Rochnol e seu canto ainda serviram de inspiração para a Maria da França compor Alay Laustic, eu acho que é assim que se pronuncia. Me desculpem, meu francês está meio enferrujado. A oitava Lai da coletânea conhecida como Lais de Maria da França. Um dos mais importantes documentos para compreendermos o amor dito Cortês. Aqui, Filomela e o Rochinol se misturam, pois o poema narra a história de dois cavaleiros que moram perto. Um é solteiro, o outro é casado. A mulher do cavaleiro casado passa a ter um caso extraconjugal um cavaleiro solteiro. O caso se resume apenas a conversas e a trocas de pequenos presentes. Afinal, uma muralha escura separa os dois amantes. A mulher espera seu marido adormecer, então passa a noite observando pela janela à noite. Leia-se aqui, apertando com o vizinho. Ela, entretanto, é extremamente vigiada pelo marido enciumado. Logo, a informação que ela passa à noite na janela chega ao cavaleiro, e demanda saber por que ela faz isso. Para evitar derramamento de sangue, ela mente para o marido, dizendo que passa a noite escutando o roxinol cantando. O marido, então, ordena que caçem o bicho. Quando ele é capturado, o cavaleiro, então, entra no quarto da esposa e lhe suplica para libertar o passarinho. Porém, ele ignora suas súplicas e quebra o pescoço da ave e atira seu cadáver ensanguentado em direção ao vestido da esposa, e a, uh, é atingido um pouco acima dos seios. Após o marido sair, a esposa vela o Roxinol e se resigna a ter conhecimento e não pode mais ficar à noite na janela conversando com seu amante. Ela envolve o corpo do Roxinol em seda, bordando uma escrita em fino ouro e encarrega uma das suas servas para entregar o pássaro e sua mensagem ao amante. Que, em resposta, preserva o Roxinol em um relicário, um pequeno vaso que ele encaixou com pequenas joias e pedras preciosas para poder, assim, carregar sempre consigo. Na literatura medieval, o é ainda é representado em A Coruja e o Roxinol um debate entre as duas aves, e em When the Night Gingale Sings, poema inglês de autoria e data desconhecidas, que exorta a beleza e o amor perdido de uma donzela anônima. A influência e o simbolismo do rotinol não está apenas encerrado em temporalidades afastadas. O passarinho de fino cantar é referenciado e reverenciado em autores e artistas tão diversos como Tolkien, Stravinsky, Beethoven, Kitz, Mary Shelley, Hans Christian Andersen, Gilberto Gil, Nora Jones e Demi Lovato. é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado de mais esse Medievalíssimo Drops. Se você gostou desse episódio, não se esqueça de compartilhar e comentar sobre ele nas redes sociais usando a hashtag Medievalíssimo. Se você está ouvindo esse podcast pelo Spotify, não se esqueça de responder nossa enquete, de seguir a gente e de ativar as notificações para quando sair conteúdo novo. O Medievalíssimo agora tem uma comunidade para chamar de sua no WhatsApp. É o grupo dos Medievalovers, se, quer, se você quer se conectar com quem ouve o programa, o link está na descrição desse episódio. E se você quer que o Medievalismo continue no ar, apoie esse pequeno podcast. Estamos no Apoia-se e no Pix. Todos os links e informações estão na descrição. Um beijo, um abraço, um aperto de mão e o resto é vida que segue.